0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, ihr seid auch gut durch die warmen Tage jetzt gekommen. Es ist ja wirklich eine fürchterliche Hitze momentan. Also bitte, Leute, denkt immer dran, viel, 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 viel trinken. Ganz, ganz wichtig. Also gerade bei dieser ja, schlimmen Hitze und ähm, es ist ja auch teilweise wirklich sehr, sehr drückend und spül. Ähm, also ich kriege da mal schnell Kopfschmerzen, also bitte. ne? Wir wollen ja, dass es euch gut geht, also denkt immer dran, fleißig bei dieser Hitze zu, zu trinken. Ja, und ähm, ich habe heute einen Fall dabei, einen sehr interessanten wohl bemerkt. da kommen wir gleich zu. würde einfach mal sagen, Hallöchen, Denise, wie geht es dir?
1: Ja, hallo Kathi. Ja, mir geht es soweit wieder super. Ich bin wieder fit und ja, freue mich schon auf den Fall, den du uns heute vorstellst. Und unsere Zuhörer wünsche ich dann viel Spaß beim Zuhören. Ja,
0: vielen Dank. Also es geht heute in die USA mal wieder und zwar geht es hier um die Familie Sodder. Dieser Fall ist eigentlich unter True-Crime-Fans schon ein bisschen bekannter. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr den Fall noch nicht kennt, dann, dann werdet ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr ja, interessanten Fall vor euch haben. Es geht um das Jahr 1945, ja, ihr habt richtig gehört, 1945. Es war Dezember und es war Weihnachtszeit. Und die Eltern George und Jenny Sodder, das Ehepaar, die hatten zehn Kinder. Davon waren neun zu Hause im Winter 1945. Und der älteste Sohn, der war nämlich zu diesem Zeitpunkt noch im Militär. Und zwar im Zweiten Weltkrieg, da war er noch unterwegs. Kommen wir einmal zur, so ein bisschen zur Familiengeschichte. Möchte ich euch einmal vorstellen, so was dieser Hintergrund dieser Familie Sodder war. George, der Vater, hieß eigentlich ursprünglich Giorgio Sordo und wurde 1895 in Tula auf Sardinien in Italien geboren. 1908 war er 13 Jahre alt und äh, wanderte mit seinem älteren Bruder in die USA aus. Und zwar ging es für sie erstmal nach Ellis Island. Da sind ja dann immer die ganzen Immigranten aufgelaufen, wenn man das so sagen darf. Der Bruder war noch so lange vor Ort, ähm, wie die Papiere gesichtet wurden von äh, Giorgio. Und dann ist der Bruder aber wieder nach Italien zurückgereist. Warum auch immer, das äh, konnte nie beantwortet werden, warum er seinen Bruder dort alleine gelassen hat wieder. Und ich meine, er war 13 Jahre alt. Ne? Also da, das ist schon schwierig. Und dann in die USA zu kommen, stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor. Und auch gerade zu der Zeit 1908... Er ging dann nach Pennsylvania und war dort als Träger tätig. Also es war so ein Aushilfsjob als Träger. Da könnt ihr euch das so vorstellen, er hat für die Eisenbahn gearbeitet und hat dann für die ganzen Arbeiter immer Wasser hin und her getragen. Oder falls sie irgendwelche Werkzeuge brauchten, hat er die dann auch immer geholt und ist dann immer hin und her gelaufen. Also wirklich, wie der Name sagt, das hat er dann halt eine Weile gemacht. Und dann war er in West Virginia Fahrer. Einige Jahre später gründete er seine eigene Firma, und zwar eine Lieferfirma. George lernte dort dann seine spätere Frau Jenny kennen, die unter anderem natürlich auch aus Italien stammte. Was für ein Zufall. Ja, also beides italienische Personen. Und ja, sie haben dann geheiratet und haben sich dann in der Nähe von Fayetteville ähm, niedergelassen. Und ähm, ja, waren dann so in dieser Region, haben sich niedergelassen in einer Region, die, wie soll ich sagen, wo ganz viele italienische Immigranten auch ansässig waren. Ne? Sie wollten also halt ihre italienische Gemeinde haben. Und ähm, ja, das kann man schon irgendwie nachvollziehen, ne, dass man dann auch ähm, die Sprache weiter sprechen kann, außer in der, in der eigenen Familie. Ne. Und sie haben dann in einem Fachwerkhaus gewohnt. Die beiden, wie ich ja schon gesagt habe, hatten ja geheiratet und bekamen dann 1923 ihr erstes Kind. Und zwar John, wie ich ja vorhin schon sagte, hatten sie zehn Kinder. Und ich sage jetzt einmal so grob. Die Namen, dass ihr da so ungefähr eine Vorstellung habt. Einige Namen tauchen ja nachher noch auf, äh, immer mal wieder. Und genau, jetzt einmal erst mal, wann wurden sie geboren und wie hießen sie? Wie gesagt, der erste Sohn 1923 war John. 1924 kam Joseph zur Welt. 1926 Mary Ann, die aber nur Marion genannt wurde. 1929 kam George Jr. zur Welt. Zwei Jahre später, 1931, Maurice Antonio. 1933 Martha Lee. 1935 Louis Rico. 1937 Jenny, also die genauso genannt wurde wie die Mutter. 1940 kam Betty Dolly zur Welt. Und 1943 Silvia. Silvia ist die, sozusagen die jüngste der Familie. Und ja, man hat dann auch noch rausgefunden. Bei bestimmten Recherchen, dass es wohl ein elftes Kind gegeben haben soll, äh, namens Michael. Und zwar wurde er am 30. Dezember 1951 geboren und das war wohl auch sein Sterbedatum. Also es könnte eine Totgeburt gewesen sein. Ja, also zusammengefasst hatte die Familie also zehn Kinder von 1923 bis 1943 geboren ja, also wenn man sich überlegt, der große John war sogar 20 Jahre älter als das jüngste Kind. Damit ihr euch das vorstellen könnt, also der Vater expandierte mit seinem Geschäft und es lief wirklich super. Und er war, oder die Familie war auch halt ähm, in der Gemeinde sehr, sehr gut angesehen. Es gab nur ein einziges Problem und das war das Thema Politik. Denn die Familie, wie ich ja schon gesagt habe, stammt aus Italien. Und zu der Zeit gab es ja den Diktator Mussolini. Und die Familie, auch gerade der Vater, also George, war wirklich anti-Mussolini. Hat das auch kundgetan, hat das jedem auch so wirklich gesagt. Sozusagen, man sagt ja so Frei Schnauze. Ja, in jedem möglichen Gespräch. Also die... Ganze Gemeinde wusste halt Bescheid und da sind natürlich einige so auch dagegen gewesen, ne? also die komplett äh, für Mussolini waren, die das nicht äh, nachvollziehen konnten, die das auch nicht verstanden haben, die ja, die sich darüber auch sehr, sehr geärgert haben über seine Meinung. Also es ist ja nur Meinungsfreiheit, aber trotzdem ist er da so ein bisschen in der Gemeinde nur durch dieses Thema halt angeeckt ähm, bei einigen Leuten, ja. Ja, Mussolini nochmal einmal, um auf ihn zurückzukommen. Er war 1922 bis 1943 Ministerpräsident äh, Italiens. Und ab 1925 sogar Diktator.
1: Okay, das ist schon heftig mit zehn Kindern, ja. <lacht> Mir würde, glaube ich, schon eins reichen.
0: Ja, und ähm, durch seine Meinung über Mussolini hat George oder auch die Familie haben echt viele Freunde verloren, ne, die sich da abgewendet haben. Ähm, ja, ich meine, meine Güte, jeder hat seine eigene Meinung. Aber warum muss man sich denn da abwenden? Ne? Aber es ist vielleicht auch so die Zeit gewesen, wo man das halt nicht akzeptiert hat und sich dann einfach nur entfernt hat von diesem Personen halt, ne? Ja, am 28. April 1945 wurde Mussolini dann hingerichtet und wie gesagt, wir sind ja jetzt schon ähm, zu diesem Zeitpunkt, als das passiert ist, was worauf ich gleich äh, zurückkomme, ist ähm, im Dezember 1945 passiert und wie gesagt, im April 1945 ist Mussolini hingerichtet worden. Es war halt eine wirklich angespannte Lage in der Nachbarschaft. Also das sage ich nicht nur so, das ist auch so gewesen. Im Oktober 1945 kam dann ein Versicherungsvertreter an die Tür von George und Jenny Sodder. Dieser Versicherungsvertreter wollte ähm, George eine Lebensversicherung verkaufen. Und der lehnte dankend ab, äh, hatte da überhaupt kein Interesse. Und der Vertreter wurde halt sehr wütend auf einmal und das ist auch nicht so wirklich nachvollziehbar. Ich meine, man kann so ein bisschen, ich sag jetzt mal, angepisst sein, wenn jemand das dann irgendwie nicht äh, machen möchte, okay, aber warum wirst du gleich so wütend, ja? Und zwar hat er dann natürlich so in seiner Rage, weil er ja wütend wurde, hat er dann zu George gesagt ähm, Folgendes, ihr Haus wird in Rauch aufgehen, ihre Kinder werden zerstört werden, sie werden bezahlen für den dreckigen, für die dreckigen Bemerkungen, die sie über Mussolini gemacht haben. Zitat Ende. So, Denise, was meinst du jetzt, was sollte diese Aussage von einem x-beliebigen Versicherungsvertreter, der zurückgewiesen wurde von ihm, warum, wie kannst du dir das erklären, dass der
1: solche, ja, sowas sagt? Na, ich denke mal, entweder hat er irgendwelche Vorurteile gegen solche, ähm, Menschen, die eine andere Nationalität haben, ne, diese Außenvertreter da, wie auch immer, äh, es hört sich mich schon für mich so an, wenn da jemand droht, dass, vor allem wenn er so redet, dass er wahrscheinlich da die Familie da irgendwie vernichten will, quasi, also umbringen will, in diesem Falle, kann man echt nicht zu so sagen, weiß ich nicht, Heutzutage reicht sie bei sowas eine Beschwerde ein oder ruft die Polizei bei solchen Sachen, weil es halt eine Mordandrohung ist und einfach nur heftig. Ja,
0: und ich verstehe das zum Beispiel auch überhaupt nicht. Also ähm, woher weiß der Vertreter überhaupt, dass er über Mussolini so redet? Kann natürlich sein, dass er in der Nachbarschaft schon rumgegangen ist und bei anderen und so weiter. Und dass man sich da vielleicht über das Thema unterhalten hat und vielleicht äh, der Name Familie Sodder, die sind ja ihr äh, gegen Mussolini gewesen und so weiter, äh, kann natürlich sein, dass man sich darüber auch äh, das Maul ähm, zerrissen hat über die Familie und dass er deswegen auch irgendwie in dem Moment auch wütend wurde und dann einfach gesagt hat, so ja, hier ihr Mussolini, äh, ne, und hier schlecht über ihn reden und so. Das kann natürlich auch sein, dass ähm, er das von den Nachbarn natürlich mitbekommen hat. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, woher soll er das denn einfach wissen. Ne? Also der wird das schon von den Nachbarn bestimmt mitbekommen haben. Ja, dann kam noch ein Elektriker. Das wird auch noch sehr spannend. Und zwar ein Elektriker, der sich dann einfach mal die Sicherungskästen anschauen wollte und ist dann sozusagen so ums Haus herum, hat äh, sich die dann angeguckt und meinte, diese beiden werden noch mal für einen Brand sorgen. Also die Sicherungskästen, meinte er. Das hat er wirklich so gesagt. Und ähm, was halt komisch ist, keiner wusste, warum dieser Elektriker überhaupt da war und sich dann diese Käst Sicherungskästen angeguckt hat, weil ein paar Tage zuvor war die Elektrofirma schon mal dort und hat halt alles überprüft und hat gesagt, das ist alles safe, es ist alles gut. Da wird dann halt auch so wie bei uns vielleicht jetzt hier die Rauchmelder einmal im Jahr überprüft werden oder so. So wird das auch bei den ähm, ähm, wahrscheinlich bei den Sicherungskästen in der Zeit gewesen sein. Dass man da ab und zu mal rüber geguckt hat, aber es war halt ein bisschen eigenartig, dass auf einmal äh, noch ein Elektriker vorbeikommt, obwohl die Firma gerade erst das abgenommen hat, das Ganze.
1: Also ja, da würde mir das auch schon so ein bisschen komisch vorkommen wenn da zweimal hintereinander ein Elektriker kommt. Ähm, ja, da würde ich mir dann halt schon mal Gedanken machen. Da würde ich dann halt, wenn mir das so komisch kommt, bei der Firma direkt nochmal anrufen, wann Chef weiß.
0: Ja, was auch noch ganz komisch war, es war ja dann nachher zu Weihnachten 1945 und ähm, kurz davor, kurz vor Weihnachten, da hat man auf der Hauptstraße, genau, ein Auto stehen sehen und zwar auch des Öfteren. Man kann sich das so vorstellen, diese, dieser Ort ist halt wirklich relativ klein und es gibt eigentlich nur eine Hauptstraße, die durch diesen Ort führt und auf dieser Hauptstraße stand dann immer dieses Auto. An der Seite. Und ähm, es, waren, es saßen Männer drin, die dann beobachtet haben, sehr auffällig beobachtet haben, wie die Sodder kinder nach Hause gingen. Und ja, das war das wurde von einigen Leuten stark beobachtet, und dass die auch natürlich, gerade wenn die Sodder-Kinder dann langgelaufen sind, extrem geguckt haben, dass sie eigentlich drauf, so als wenn sie gewartet haben, dass die soderkinder kinder da vorbeilaufen und äh, dann nach Hause gehen oder so. Also die wurden da echt beobachtet und das, das finde ich schon ganz schön creepy. Und genau, jetzt kommen wir aber zu dem Abend zu dem fatalen Abend, um den es hier überhaupt in diesem Fall geht. Genau, also ihr habt jetzt sozusagen so eine Vorgeschichte von der Familie, dass ihr da so mal ähm, einen Überblick habt, äh, wer ist das und ähm, ja, was haben die so für Interesse beziehungsweise was geht da so ab mit, ja, gegen Mussolini und so weiter, ne, in diese Richtung. Und jetzt war Heiligabend 1945. Ja genau, das hätte ich mir auch gedacht, So, ähm, aber so ein Telefon hatte, zu dem Zeitpunkt gab es schon Telefone, ja, aber es hatte glaube ich noch nicht jeder ein Telefon, oder? Also, die Familie hat auf jeden Fall ein Telefon gehabt, definitiv. Die waren ja auch wieder gut äh, situiert. Ähm, genau, also wie gesagt, kommen wir noch mal drauf zurück. Äh, Heiligabend 1945 ist es jetzt. Die älteren Kinder waren schon langsam müde, auch die Erwachsenen wurden müde. Natürlich die Kleineren, die haben mit ihrem Spielzeug gespielt, wollten noch länger aufbleiben. Der 23, zu diesem Zeitpunkt, der 23-jährige John. Und der 16-jährige George Jr. sind dann aber schon ins Bett gegangen. Kleineren Mädels durften so lange aufbleiben, wie die beiden Jungs aufbleiben wollten. Und zwar geht es hier um die 12-jährige Martha, die 8-jährige Jenny und die 5-jährige Betty. Und den 14-jährigen Maurice und den 9-jährigen Louis. Also wenn die beiden Jungs ins Bett gehen wollten, dann sollten die Mädels dann sozusagen auch mit ins Bett gehen und ähm, genau, dass die dann halt nicht so lange aufbleiben. Aber sie durften noch aufbleiben. Es ist Heiligabend, sie wollten halt mit ihren neuen Spielsachen spielen, verständlich und deswegen haben die Eltern ja auch nichts weiter gesagt. Und... Ähm, Beide Jungs mussten aber noch ähm, bestimmte Sachen, also die hatten noch Aufgaben, wie zum Beispiel, sie mussten noch die Kühe reinholen in den Stall und sie mussten noch die Hühner füttern, ja. Und genau, also nur das mal so am Rande. Das heißt nicht, dass die jetzt auch irgendwie gespielt haben oder so. Die mussten wirklich noch Aufgaben erledigen, die natürlich für die Zeit auch sehr wichtig waren. Um 0.30 Uhr wurde die Mutter Jenny... Von einem Klingeln geweckt und äh, ja, das Telefon klingelte und äh, das Telefon war unten. Sie ist dann runtergegangen, ist ans Telefon gegangen und am Telefon meldete sich eine Frauenstimme. Diese Frauenstimme verlangte nach einer bestimmten Person und Jenny kannte diese aber überhaupt nicht. Und äh, im Hintergrund hörte sie so ein bisschen so geräuschmäßig, dass da eine Party im Gange war und dann meinte Jenny halt, ja, ich glaube, sie haben sich verwählt. Und diese Frauenstimme am anderen Ende ähm, hat dann nichts weiter dazu gesagt. Ähm, und hat einfach nur gelacht. Das war halt wirklich ein ganz, ganz komisches Lachen, meinte Jenny dann auch im Nachhinein in ähm, vielen Interviews dann. Und ja, das war wirklich ein sehr, sehr creepy Anruf. Als Jenny dann aufgelegt hat, fiel ihr dann aber auf einmal auf, dass das Licht eigentlich noch an war im Wohnzimmer und dass die Gardinen offen waren. Man muss dazu sagen, wenn die Kinder ins Bett gehen, dann oder so ist es ja eigentlich immer so, wer zuletzt ins Bett geht, natürlich klar Licht aus und Gardinen zu. Jetzt war aber Licht noch an und Gardinen auf. Das war schon so ein bisschen eigenartig. Was aber auch komisch ist, dass auf der Couch lag noch Marion. Marion ist auf der Couch eingeschlafen, kann sein, dass die Kinder alle nach oben gegangen sind, denn alle fünf Kinder, die ich vorhin aufgezählt habe, von, ähm, von fünf bis 14 Jahren, die fünf Kinder, die hatten oben im Dachgeschoss ihr Schlafzimmer, ihr Kinderzimmer, wie auch immer. Und dann hat äh, natürlich Jenny gedacht, die sind alle nach oben gegangen und dann ist halt äh, Marion eingeschlafen und hat dann halt die Gardinen nicht mehr zugemacht und äh, das Licht war halt noch an. Also sie hat sich jetzt nichts konkret Schlimmes dabei gedacht. Ja, Jenny hat das dann selber gemacht, hat das Licht ausgemacht, ähm, die Gardinen zugemacht. Und ja, wie ich schon gesagt habe gerade, hat sie ja gedacht, dass sie, die Kinder auf dem Dachboden sind. Sie hat das aber nicht kontrolliert. Also es ist definitiv nicht belegt, ob die Kinder da oben waren. Zu dem Zeitpunkt, ähm, als Jenny das aufgefallen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, sie hat es nicht kontrolliert und ist dann ins Bett gegangen. Das ist äh, 0.30 Uhr, 1 Uhr, wurde sie wieder erneut wach. Und dieses Mal durch einen Knall vom Dach her. Und um 1.30 Uhr, da ist sie halt, sie ist halt nach diesem Knall dann wieder, sie hat dann halt nochmal gehorcht, da kam halt nichts weiter und dann ist sie wieder eingeschlafen. Und um 1.30 Uhr, da wurde sie wieder wach, aber dieses Mal von einem Rauchgeruch. Ja, Leute, es hat auf einmal im Soderhaus gebrannt. Wirklich wahr. Sie schnappte sich die kleine Sylvia. Sylvia, wie ich ja gesagt habe, ist die jüngste Tochter. Und machte, sich, äh, oder machte dann die beiden älteren Söhne wach. Also John und George Jr. Und ähm, natürlich dann auch ihren, ihren Mann und... Dann sind sie alle runtergelaufen. Marion hatte ja auf der Couch geschlafen. Die haben sie natürlich dann auch äh, geweckt. Es sind dann alle raus, bis, sie dann, bis ihr dann halt aufgefallen ist: äh, Ja, äh, wo sind die anderen fünf Kinder? Wie ich ja eben schon erwähnt habe, sie hat ja gedacht, dass sie äh, oben im Schlafzimmer sind, ganz normal im Dachgeschoss. Dann wollten sie natürlich ähm, die Kinder holen und so weiter. Haben auch teilweise von draußen geguckt, aber da war nichts zu erkennen. Und das ganze, der ganze Brand ging eigentlich vom Dach aus, also das ist schon schlimm genug, ja. Und wenn man dann weiß, dass die Kinder da oben noch höchstwahrscheinlich ähm, gefangen sind, weil die Treppe nach oben stand auch schon in Flammen, da konnte keiner mehr hoch. Also ja, es ist aber halt auch die Frage, waren die Kinder wirklich da oben? Oder waren sie vielleicht schon woanders? Und Leute, es ist an diesem Abend so, so viel schiefgegangen. Ich sag's euch wirklich. Ähm, ich kenne den Fall ja auch schon etwas länger. Und bei der Recherche jetzt nochmal ging mir das wirklich wieder komplett ähm, aufs Gemüt. Ähm, ich sag euch, also ganz, ganz furchtbar. Also... Sie hatten ja das Telefon und das hatte ja noch geklingelt, da war ja noch alles in Ordnung, aber sie haben natürlich dann auch versucht, über das Telefon natürlich die Feuerwehr anzurufen, aber die Leitung war tot. So, und ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ja, das kommt alles vom Brand und so weiter. Aber unten hat es ja noch nicht gebrannt. Es kam ja alles von oben, das Feuer, in dem Sinne. Dann sind sie zum Nachbarn, haben es dort versucht, die Feuerwehr anzurufen. Und die war einfach nicht erreichbar. Also man hat die nicht, ähm, man ist nicht durchgekommen. Dann gab es andere Nachbarn ähm, oder einen anderen Nachbarn, der fuhr dann zu einer Taverne, um von dort aus das Telefon zu benutzen um nochmals bei der Feuerwehr versuchen anzurufen und auch das hat nicht funktioniert. Und ja, dann wurde halt der Chef der Feuerwehr gesucht. Also es war total, also und ihr müsst euch das vorstellen und in der Zeit brennt das Haus der Soda. Wie, das darf man sich gar nicht vorstellen. Man denkt, oh Gott, ich kriege hier, ich, ich, ähm, krieg hier die Feuerwehr nicht äh, erreicht meine Kinder, fünf Kinder sind nicht auffindbar, höchstwahrscheinlich oben im Dachgeschoss eingeschlossen. Oh mein Gott. Ne? Und diese blöde Feuerwehr und was, was für ein Zufall auch alles. Ne? Also ähm, ein anderer Nachbar ist dann halt zu dieser Feuerwehrstation gefahren. Und um den, um den Feuerwehrchef ähm, das persönlich zu sagen, da gab es aber ein weiteres Problem. Und zwar konnte er den Feuerwehrwagen dieses große Schiff an Feuerwehrauto konnte er nicht fahren. Er konnte es einfach nicht fahren. Er war, ich weiß nicht, ob er nicht berechtigt war als Chef der Feuerwehr, finde ich das echt wirklich traurig, wirklich sehr 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 sehr, sehr traurig, aber er meinte einfach nur kann ich nicht. So, dann war Feiertag, dann waren die unterbesetzt, dann waren sie noch unterbesetzt, ja, weil auch Zweiter, weil auch Zweiter Weltkrieg war zu dem Zeitpunkt, ähm, waren die alle noch unterwegs halt, ne? Ähm, ja, also es dauerte so, so lange und ähm, ja, bis eigentlich das Haus der Sodder komplett niedergebrannt war. Also sieben Stunden dauerte es, bis die Feuerwehr dann endlich eintraf. Und ähm, genau, also 8 Uhr morgens waren sie erst äh, vor Ort. Das ist einfach unbegreiflich, ne? Genau, aber natürlich hat der Vater George Soder nicht einfach tatenlos zugesehen, wie sein Haus abbrennt und vermutlich da seine Kinder noch drin sind, natürlich nicht. In der ganzen Zeit, wo die Nachbarn versucht haben, ähm, das Ganze mit der Feuerwehr zu klären und unterwegs waren und so weiter, hat natürlich George alles Mögliche versucht, um seine Kinder zu retten, um da irgendwie an den Dachboden zu gelangen. Er kletterte zum Beispiel barfuß an der Fassade hoch und hat dort ein Fenster eingeschlagen. Und äh, ja, das hat aber auch nicht funktioniert, weil es wirklich ihm die Flammen dann so entgegenkam. Dann ist eigentlich normalerweise, gab es eine Leiter, die dort eigentlich immer angelehnt stand, glaube ich, so ähm, zu wissen. Aber diese Leiter waren diesem Tag leider nicht mehr da. Leute, Zufall oder was meint ihr? Ja, er war nachher so verzweifelt, dass er er hat ja auch von seiner Firma, von seiner Transportfirma da, hatte er ja auch Trucks ähm, dort stehen die, also einen Tag vorher, einen Tag vor Heiligabend, hat er mit seinem Sohn noch gearbeitet. Das heißt, er war mit den Trucks unterwegs, da war alles in Ordnung. Dann hat er sich natürlich gedacht, äh, ja, äh, wenn ich schon keine Leiter habe, die dann einfach irgendwie verschwunden ist, muss ich trotzdem versuchen, um irgendwie ähm, da hochzukommen. Und dann fiel ihm ein, Mensch, ich nehme jetzt mal den Truck, fahre da ran und kletter auf diesen Truck rauf und bin dann vielleicht eventuell da so weit oben, dass ich da irgendwie reinklettern kann oder ich weiß es auch nicht. Also er hat wirklich alles Mögliche versucht. Das Problem, Leute, war, diese Trucks haben einen Tag vorher funktioniert. Sie sprangen aber jetzt nicht mehr an. Ähm, ganz ehrlich, für mich ist das kein Zufall mehr, wenn die Leiter auf einmal weg ist, die sonst immer dasteht, wenn das Telefon, wenn die Leitung auf einmal tot ist, ähm, wenn ein Feuer von oben her... von oben her rührt und äh, wenn die Trucks sich anspringen. Also das ist für mich definitiv Manipulation von außen. Was jetzt aber auch noch interessant ist, ist zu sagen, dass die Weihnachtsbeleuchtung, die die Familie am Haus hatte, die immer noch leuchtete. Und das ist halt wichtig, wenn die Behörden nachher oder die Ermittler nachher kommen und dann das Ganze äh, untersuchen und dann zum Beispiel sagen, und das haben sie gesagt, dass es ein Kabelbrand war. Und Leute, andere Experten haben gesagt, wenn es ein Kabelbrand ist, dann funktioniert gar nichts mehr. Dann funktioniert kein Licht und dementsprechend ist die Weihnachtsbeleuchtung dann auch nicht mehr an. Das war aber nicht so. Das heißt, es war definitiv kein Kabelbrand, sondern es war... Brandstiftung, definitiv Brandstiftung und auch alles andere, was davor war, finde ich, ist alles Sabotage, ganz klar und am Morgen nach dem Feuer suchte man, also da kamen ja auch die Ermittler dazu und so weiter ne? und da suchte man nach, ähm, nach Knochen der Kinder, weil man ja davon ausgeht, natürlich sind die Kinder äh, in dem Feuer, ja, verbrannt, beziehungsweise seid wirklich jetzt verunglückt, sag ich mal. Und das ist dann halt die Knochen, dass sie halt die Knochen finden und Beweise dafür. Aber was meint ihr, was sie gefunden
1: haben? Naja, du hast ja von diesem eigenartigen Anruf gesprochen. Ich denke mal, dass diese Person am Telefon damit was zu tun hatte, dass das Haus in Brand gesteckt wurde. Du sagtest ja von, dass die Mutter da sondern Knall, sag ich mal, auf dem Dachboden mitgekriegt hat und dann, denke ich mal, dass die Kinder da irgendwie entfüllt wurden oder was auch immer und dass da die Leiter von denen da, die das gemacht haben, auch weggerannt wurde. Also es ist so ein bisschen eigenartig alles. Also, also ich denke mal, dass sie nichts gefunden haben, dass, weil die Kinder nicht auf dem Dachboden waren. So ist meine Vermutung. Sehr, sehr gute Nies.
0: Genauso ist es nämlich. Um 10 Uhr morgens haben die Ermittler der Familie mitgeteilt, dass sie keinerlei Knochen gefunden haben. Man vermutet, dass das Feuer zu heiß gewesen wäre, damit überhaupt Knochen übrig geblieben wären. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, sie meinten, dass ein Kabelbrand die Ursache wäre. Aber da haben wir ja eben gerade gesagt, dann wäre ja diese Weihnachtsbeleuchtung ja eigentlich auch ausgewiesen am 30. Dezember 1945 wurde, oder wurden die Sterbeurkunden der fünf Kinder ausgestellt. Und am 2. Januar 1946 ähm, fand dann die Beerdigung statt. Ich muss dazu sagen, die Eltern konnten daran nicht teilnehmen. Die waren nicht bei der Beerdigung ihrer fünf Kinder dabei. Und ja, die anderen, die älteren Kinder waren halt dabei. Ja, die haben sich dann, ja, die konnten das. Ne, aber die Eltern, die waren ja, komplett, komplett durch mit dem Ganzen, also ähm, ganz, ganz schrecklich. Und man fand doch tatsächlich ein paar Tage nach dem Brand die Leiter der Familie Sodder 23 Meter entfernt ähm, des Hauses in einem Graben ähm, gelegt. Und ja, wie gesagt, so hast du es ja auch gesagt und so denke ich das schon die ganze Zeit, seitdem ich diesen Fall kenne, dass es definitiv alles kalkuliert war, dass es alles geplant war und dementsprechend natürlich auch die Leiter dort äh, platziert wurde. Ähm, und auch die Telefonleitung wurde wohl absichtlich gekappt und jetzt kommt es. Dafür, das ist aber wirklich sehr, sehr schwer. Also, das, da muss sich wirklich jemand sowas von Mühe gegeben haben, dass das alles klappt, weil das, das war jetzt wirklich sehr, sehr schwierig. Also, es ist jetzt nicht so, dass du diese Telefonleitung am Haus kappst, sondern ähm, es, gibt oder es gab damals Telefonmasten. Die waren viereinhalb Meter hoch und man musste dort hochklettern und dann ungefähr sich 61 Zentimeter weit nach vorne beugen, um das dann richtige Kabel durchzuschneiden bzw. zu erwischen und dann durchzuschneiden. Also kann man sich das vorstellen? Viereinhalb Meter hoch, 61 cm nach vorne beugen? Dann sind ganz viele Kabel da und dann das richtige Kabel der richtigen Familie durchschneiden. Ich weiß nicht. Also das fand ich äh, schon auch einfach sehr, sehr mysteriös. Ja, die Familie konnte sich das also mit den Knochen auch überhaupt nicht erklären, warum da keine Knochen gefunden wurden. Also im ersten Augenblick, ne? weil sie ja davon ausgingen, die Kinder sind bei dem Brand umgekommen Warum wurden aber keine Knochen gefunden? Also haben sie sich an ein Krematorium gewandt und wollten halt wissen, bei wie viel Grad Celsius die Knochen dann noch erhalten bleiben. Und es ist so, dass bei 1000 Grad, wenn du 1000 Grad hast und das zwei Stunden lang auf, diese, auf diesen 1000 Grad lässt, zwei Stunden dann sind die Knochen nicht mehr da. Und die konnten sich das nicht vorstellen, dass dieser Brand wirklich so heiß gewesen sein muss, dass die Knochen komplett weg waren. Also Experten haben auch das dazu gesagt. Also das kann eigentlich gar nicht sein. Und so wie du schon gesagt hattest, kann, hatte der Anrufer eventuell mit, diesem, mit dieser Sache irgendetwas zu tun? Das ist auch noch die Frage. Und jetzt kommen wir zu was ganz Spannendem. Denn jetzt kommen wir zu Zeugenaussagen, Leute. Genau, es gibt wirklich Zeugenaussagen in dieser Nacht. Und zwar äh, ein Jahr später ungefähr, ähm, also 1946, hat sich ein Busfahrer gemeldet. Er sah in der Nacht Leute vor dem Haus und die warfen Feuerbälle aufs Haus. Das hat er gesehen. Und warum er das nicht gemeldet hat, ist auch wieder so eine Frage. Und... Genau, also das ist das, was ähm, was der Busfahrer gesehen hat. Und ähm, die ganzen Jahre, über Jahrzehnte, gab es immer mal wieder Sichtungen der vermissten, ich sag jetzt mal der vermissten, totgeglaubten Soderkinder. Und wie gesagt, es sind fünf an der Zahl. man muss sich das mal, fünf, fünf. Ja, also nicht nur eins, nein, fünf. Und das ist das das ist das creepige an der an der ganzen Geschichte, weil wenn sie wirklich entführt wurden, dann, dann doch irgendwie das also es, es, es gab ja keinen Schrein oder irgendwas wir müssen dann zur Haustür raus also die Haustür das hatte ich vorhin auch vergessen zu sagen die Haustür war zum Beispiel auch nicht verschlossen. die war offen also zu aber nicht abgeschlossen. so und da, können sie dann auch rausgeholt worden sein. Ähm, aber dann muss es doch wirklich jemand gewesen sein, den die Kinder kannten. Ne? Ansonsten hätten sie sich bemerkbar gemacht. Und wie gesagt, Marion hat ja auch geschlafen. Selbst wenn, wenn, sie ihr, wenn sie sie betäubt hätten mit Chloroform oder so, dann, dann wäre sie ja nicht nachher beim Brand wieder aufgestanden und da wäre wär rausgelaufen mit ihrer Familie, sondern dann wäre sie wahrscheinlich liegen geblieben und hätte weiter, ähm, wäre sie weiter äh, ohnmächtig gewesen oder wie auch immer. Und deswegen glaube ich da jetzt nicht, dass sie sie da betäubt haben, um die Kinder zu entführen. Aber es muss ja irgendwas passiert sein, dass die Kinder da mitgegangen sind und vielleicht sogar freiwillig. Ne? Also, dass da kein Mucks kam von den Kindern, das fand ich äh, schon... Immer interessant so, an diesem Fall auch. Dann haben wir noch eine Nachbarin, die in dieser Nacht ein Auto sah. Und dieses Auto, das fuhr aus der Einfahrt der Familie Soder an ihr vorbei. In dem Auto die Kinder der Familie. Also sie natürlich als Nachbarin kennt sie die ganze Kinderschar und hat die Kinder in dem Auto gesehen. Und die Kinder, und sie fand das auch noch so, ja wie soll ich sagen, so komisch, weil äh, in dem Moment ja auch das Haus schon brand, in Brand stand, als das Auto von, äh, aus der Einfahrt fuhr und sie die Kinder da gesehen hat, haben die Kinder so zum Haus geguckt, wie das Haus dann halt schon äh, in Flammen stand. Ne? Also, ja, fand ich jetzt auch ein bisschen äh, seltsam, aber äh, ich denke, man kann der Nachbarin eigentlich schon glauben, auch gerade wenn sie, wenn sie die Kinder ja sowieso kennt, dann weiß sie, wie sie aussehen und ich glaube, da schon dran irgendwie, dass sie sie gesehen hat. Ja, und dann ähm, gab es noch eine Begegnung, und zwar auf einem Rastplatz zwischen Fayetteville und Charleston. Da hat eine Zeugin, die ein, ja, ein Restaurant besitzt, sage ich mal, die hat Frühstück für die Kinder gemacht. Also für die, ja, es waren höchstwahrscheinlich die Store der kinder und sie sind in einem Auto gekommen und ähm, das Auto hatte das Kennzeichen aus Florida. Ja, die Familie hat natürlich überhaupt keine Ruhe gefunden, völlig verständlich. Sie haben dann einen Privatdetektiv engagiert. Also der Privatdetektiv fand heraus, dass in dem Ausschuss, der beschlossen hatte, dass es ein Kabelbrand gewesen ist, da saß eine bestimmte Person in diesem Ausschuss, der dafür gestimmt hat, dass es ein Kabelbrand war. Und das hat der Privatdetektiv rausgefunden. Und zwar war das jemand, den wir schon aus diesem Fall kennen. Und zwar war das der Versicherungsvertreter, der ja zu Anfang ja die Familie so beschimpft hatte auch. Und hat gesagt, dein Haus wird in Flammen aufgehen. Es äh, sind natürlich im Laufe der Jahre auch viele Gerüchte aufgekommen. Ähm, Finde ich auch alles inter interessante Einwände und interessante Hinweise und Überlegungen natürlich. Das Gerücht, was da am meisten aufgekommen ist und ähm, man halt sehr, sehr oft oder sehr, sehr viel drüber gesprochen hat, ist einfach, dass äh, der Feuerwehrchef, äh, als er da so rumgelaufen ist und äh, nach Knochen gesucht hatte auf dem Gelände, dass er ange angeblich ein Organ gefunden hätte und da hat, hätte dies dann wieder vergraben. Warum sollte er das tun, ist die Frage. Warum? Weil wenn er, jetzt wirklich, wenn er jetzt wirklich ein Organ da gefunden hätte, dann hätte er das der Familie sagen können und die Familie wäre sich sicher gewesen, okay, die Kinder waren wirklich auf dem Dachboden, die waren wirklich in dem Brand oder sind in dem Brand umgekommen. Ja, und dann hätten sie äh, sozusagen eine Antwort gehabt und so weiter. Aber warum hat der Feuerwehrchef, wenn das so gewesen wäre, ein Organ gefunden und dann wieder vergraben? Ja. Ja. Natürlich ist es ein Gerücht gewesen, aber die Familie ist dann mit der Polizei sozusagen zu diesem Feuerwehrchef gegangen und hat natürlich sofort nachgefragt, ob das stimmt, was das soll und wie auch immer, was er dazu sagt. Er hat es zugegeben, ja, dass er da das Organ gefunden hat, dass er es vergraben hat. Er hat auch gesagt, wo es ist. Und was halt wirklich sehr, sehr creepy ist, sie haben es ausgegraben. Es war wirklich äh, ein Organ. Sie haben es natürlich in die Pathologie ähm, bzw. zum Bestatter gebracht, um das untersuchen zu lassen. Und da fand ähm, derjenige raus, dass es kein menschliches Organ war, sondern es war eine Rinderleber. Und als das rauskam, natürlich, ist er natürlich unten durch gewesen, so eine Aktion zu bringen. Und vor allen Dingen, Leute, warum sollte es da, und es war eine frische Rinderleber, warum sollte in einem Haus, das an, äh, komplett heruntergebrannt ist, am nächsten Tag eine frische Rinderleber liegen. Warum? Und warum sollte der Feuerwehrchef? Warum sollte er eine vielleicht eine diese Rinderleber selber dahin gepackt haben? Aber dann hätte dann hätte er ja darauf bedacht sein können, dass irgendjemand die findet, dass er dann Zeugen hat dafür, dass das da gefunden wurde. Also ich verstehe es, muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht so ganz. Ich check's nicht, ich komme da irgendwie nicht so hinter, was das mit dieser Rinderliebe ähm, da zu tun hat. Verstehe ich nicht. Ja, und in den ganzen Jahren haben die Eltern natürlich überhaupt nicht aufgegeben. Immer mal wieder sind Sichtungen aufgetaucht, ähm, die Eltern haben die Zeitungen durchstöbert. Ähm, aus dem ganzen Land, also nicht nur aus der Region, sondern auch wirklich überall. Und in einer New Yorker Zeitung fand ähm, die Familie dann ein Bild einer Tanzgruppe und da wollen sie ihre jüngste Tochter, die verschwunden ist, von den fünf, Betty erkannt haben. Und natürlich fuhr George sofort nach New York. Das mit der Tanzgruppe und seiner Tochter Betty, das hat sich natürlich als Sackgasse rausgestellt, also da, es war leider falsch. Dann hat er das FBI kontaktiert, um dort Hilfe zu bekommen. Da ist er eine Berühmtheit vom FBI, J. Edgar Hoover, der hatte, dem hatte er geschrieben. Und er hatte ihm auch zurückgeschrieben, dass er nichts tun kann. Man hätte zum Beispiel sich dann auch mit den Ermittlern, die dort vor Ort waren aus der Region, verständigt und hätte die Hilfe vom FBI angeboten, diese hätten aber dankend abgelehnt. Sie bräuchten die Hilfe des FBI nicht. Finde ich schon ziemlich dreist, sowas zu sagen. Ja, weiß ich nicht. Also finde ich ähm, nicht ähm, korrekt. Ja, im Jahr 1949, also vier Jahre nach dem Verschwinden der Kinder, wurde eine Ausgrabung am Haus durchgeführt. Dabei wurden Wirbelknochen gefunden. Und zwar sind das vier Lendenwirbel, die von jemandem sein müssen, der 16 bis 17 Jahre alt war. Es ist definitiv menschlich. Das Komische ist, dass halt nur diese vier Lendenwirbelknochen gefunden wurden, nur diese vier, keine weiteren Knochen. Und dass äh, diese Knochen, die dort jetzt gefunden wurden, keine Verbrennungen und keine Verkohlungen aufweisen, was eigentlich auch nicht sein kann, wenn... Da jetzt ein Brand passiert ist, dann hätten die auch wenigstens ähm, so ein bisschen ansatzweise davon haben müssen. Und daher wurde definitiv auch gesagt, dass diese Knochen wohl dort platziert worden sind. Aber meines Erachtens ist dann halt auch noch die Frage, wie man an diese Knochen kommt, von einem 16 bis 17 Jahre alten Menschen. Ja, und zwar ist man halt darauf gekommen, dass das Haus auf einem Friedhof gebaut wurde, der von, ich sag's jetzt einfach mal, von Indianern genutzt wurde. Ja, und das eventuell davon sein kann. 1950 gab es nochmal Anhörungen in diesem Fall, aber die Ermittlungen waren dann abgeschlossen. Das FBI vermutet hier eine Entführung, und ähm, ja, zwei Jahre später wurde das äh, Ganze dann ähm, fallen gelassen und da hat das FBI dann auch nicht weiter mehr ermittelt leider. Die Familie Sodder hat dann natürlich Flyer verteilt, hat zuerst eine Belohnung ausgesetzt von 5000 Dollar später bis ähm, dann äh, halt 10.000 Dollar. Und äh, was ganz wichtig ist, sie hat zwei große Tafeln aufstellen lassen mit den Fotos der fünf Kinder und Namen und Alter und so weiter. Und zwar einmal dort, wo das Haus damals stand und abgebrannt ist und einmal an der Route 60. Also diese Tafeln wurden 1952 aufgestellt und eine Frau, eine Zeugin, meldet sich, meldete sich auch noch, die hatte in einem Hotel äh, gearbeitet und meinte, dass äh, sie die Kinder, also dass die Kinder in dieser Nacht mit Zwei Männern und zwei Frauen, die ja, italienisch stämmig sein müssen, müssten, ähm, dort in dem Hotel angekommen sind. Und ja, diese Frau wollte mit den Kindern reden, aber es wurde sofort der Kontakt zu den Kindern abgebrochen von diesen Erwachsenen. Und die sind dann auch im Laufe der Nacht wieder abgereist. Ja, diese Aussage ist halt ein bisschen schwierig, ähm, da die Dame halt na, er, ja sich erst nach fünf Jahren gemeldet hat, um diese Sichtung ähm ja, mitzuteilen und deswegen ist das wirklich sehr fragwürdig, ob das überhaupt wirklich so abgelaufen ist und das stimmt. Ja, die Familie und gerade der Vater George reiste wirklich durch die ganze USA, um Hinweisen nachzugehen. Ja Leute, es nimmt noch kein Ende. Also wenn man jetzt denkt, das ist schon zu Ende. Nein, ist es noch nicht. 1967. Ähm, meldete sich eine Frau aus Houston, Texas, die sich mit einem, also die einen jungen Mann kennengelernt hatte. Und dieser sagte, er wäre der verschwundene Louis. Er und Maurice sollen in Texas leben, meinte er. Die Polizei machte die Frau und auch diese Männer ausfindig. Ja, die Männer stritten halt in dem Moment vor der Polizei ab, dass sie diese Soder-Kinder sind, also Maurice und Louis. Und das Problem ist einfach, dass George sie nie selbst äh, gesehen hat und auch nicht mit ihm gesprochen hatte, sondern nur die Polizei. Dann gab es noch einen Brief, der für die Familie kam, beziehungsweise eher für die Mutter Jenny war. Und ähm, der Stempel war aus Kentucky. Dieser Brief beinhaltete ein Foto eines jungen Mannes, der zwischen 25 und 30 Jahren alt war. Auf der Rückseite des Fotos stand Louis Sodder, ja, aber man hat da auch nichts weiter rausgefunden, ob er das ist. Ich kann euch definitiv sagen, definitiv, dass er sehr, 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 sehr hohe Ähnlichkeit, sehr viel Ähnlichkeit mit einem oder allgemein mit der Familie hat. Die Soda-Kinder sahen wirklich fast alle gleich aus. Und ähm, wenn man so ein bisschen nachjustiert, dass er älter geworden ist, dass er zwischen 25 und 30 Jahre alt war, zu dem Zeitpunkt, als das Foto gemacht wurde, dann... Ähm kann man sich vorstellen, dass es wirklich die Person ist. Ja, George ist 1969 mit 73 Jahren dann leider verstorben, ohne zu wissen, was mit seinen Kindern passiert ist. Jenny starb dann 1989, also die lebte noch 20 Jahre länger als George. Unglaublich. Und äh, nach ihrem Tod haben dann die restlichen Kinder der Familie beziehungsweise auch die Verwandten dann, die beiden Tafeln, die dort noch standen, abgenommen. Ja. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man es so will, standen die Tafeln echt lange da. Ähm, von 1952 bis 1989 bis Jenny starb. Das ist schon eine ganze Zeit. Und, genau, ähm, Sylvia ist die, die Jüngste, die ja aus der Familie stammt und die recherchiert immer noch alles Mögliche, um ihre Geschwister wiederzufinden. Ja, es ist aber so, dass die anderen Geschwister wohl alle schon äh, verstorben sind, dass jetzt nur noch Silvia übrig ist, beziehungsweise man weiß halt ja auch nicht, was mit den fünf anderen Geschwistern ist. Aber die fünf Geschwister, die diesen Brand überlebt haben, davon... Also nicht fünf Geschwister, sondern es waren ja nur vier Geschwister, die ja da rausgekommen sind. Ne? Die zwei älteren Brüder, die Marion und die kleine Sylvia und die drei älteren davon sind halt schon verstorben. Ähm, wie George Jr. zum Beispiel. George Jr. ist im Jahr 2012 schon verstorben. Und ja, also es ist halt so, dass man davon ausgeht, grob, wer könnte das getan haben? Wer könnte die Kinder entführt haben und was ist das für ein Motiv? Motiv, wahrscheinlich hat es irgendwas mit, mit, diesem, wirklich mit der Politik und Mussolini und so weiter zu tun. Also man geht davon aus, dass sich vielleicht hier die italienische Mafia eingemischt hat. Also es bleibt alles weiterhin mysteriös. Ninis, du kannst dir ja noch mal, du kannst ja nochmal deine Meinung dazu sagen. Dann sag ich auch nochmal meine Meinung dazu. Du hast ja vorhin schon die Vermutung gehabt, dass sie entführt wurden und ähm, vermutlich wohl noch leben. Und ähm, genau, da kannst du mir jetzt auch noch mal einmal eine Info zugeben, was du darüber denkst.
1: Ja, also ich finde das schon komisch, wenn da vier Kinder spurlos verschwinden, dass man da sie gar nicht findet. Das ist echt schon eigenartig und... Äh, ja, also vier Kinder, ne? Also Bei einem hätte ich das verstanden, aber vier Kinder, dass man die gar nicht auffällt. Damals hatte man halt nicht so die Möglichkeiten, ähm, so wie heute. Aber ich finde das schon echt heftig, was da damals passiert ist. Also vier Kinder sind da rausgekommen
0: und fünf Kinder fehlten. Ne? Also fünf Kinder fehlten, das sind dann insgesamt neun und das zehnte Kind war ja beim Militär, der war ja an dem Abend gar nicht da, am Heiligabend. Ne? Das heißt also fünf Kinder weg,
1: vier Kinder noch vorhanden. Ach so okay, dann habe ich mich dafür verhört. ich habe verstanden, dass die vier Kinder, die ja verschwunden sind, und äh, also ja, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Gut.
0: Ja, also ich finde den Fall auch wirklich sehr, sehr krass. Vor allen Dingen, weil man da wirklich nichts gefunden hat, ne? Also, ne, und dieses Hin und Her, ja, mit dem Organ. Und dann, dieses, äh, was hat er denn da, dieses Organ und dieses diese Rinderleber, was soll das, ne? Was hat das damit irgendwie zu tun? Was wollte er damit bezwecken? Ne, weil kein anderer hat diese Leber gefunden. Er hat die einfach vergraben, so. Und dann ging das Gerücht rum, dass er das vergraben hat. Aber warum ging das Gerücht rum? Dann muss er es da irgendjemandem erzählt haben. Weißt du, so, das ist mir alles so ein Rätsel, so. Und äh, diese ganzen Sichtungen und so weiter. Und ähm, ich meine, ist das ein Zufall, dass die eine Frau zum Beispiel gesagt hat, ja, ähm, der hat sich sozusagen geoutet als der verschwundene Louis. Und dass Louis und Maurice, also die beiden Jungs, die verschwunden sind, das andere sind ja drei Mädels noch, die äh, verschwunden sind. Die waren ja, also Maurice war ja 14 und Louis war 9. Und dass die beiden dann halt zusammen gewohnt haben. Und dann auch noch in Texas und so. Ja, ist eigentlich egal, aber trotzdem. Das ist, ich meine, egal wo jetzt, ne? Aber es wäre halt schön zu wissen, ob das jetzt wirklich so ist. Aber dieses Foto, Denise, wenn du dieses Foto siehst. Und dann diese, diese Fotos von den Kindern und dann dieses Foto, was in diesem Brief drin war, wo man stand, dass es Louis Soder war auf dem Foto. Ähm, da wirst du sofort sagen, ja, na klar, das ist der... Also, weiß ich nicht. oder Das kann zu dem Zeitpunkt ja keine Fotomontage gewesen sein. Sowas gab es ja noch gar nicht, dass du da irgendwie im Computer irgendwas machen kannst. Also, das muss schon ein richtiges Foto gewesen sein. Das macht nichts bei so vielen Kindern... Ne? Oh Gott, ja, nee, also wie gesagt, die drei Mädels und die zwei Jungs sind verschwunden, ne? also das waren dann sozusagen die ähm, jüngsten Kinder, also von
1: fünf Jahre bis 14 Jahre waren die. Ja, ich denke mal, dass halt dieser Versicherungsvertreter da auf jeden Fall was mit zu tun hatte, ähm. Aber hat man den denn nicht befragt? Fällt mir gerade mal so ein. Da habe ich
0: leider nichts drüber gelesen, ne? weil ähm, ich denke mal, dass das ist halt auch schon sehr, sehr lange her. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Dokumente noch dazu gibt, irgendwelche Befragungen. Aber ich denke mal, vielleicht hat er sich auch ein Alibi irgendwie erschlichen, weil der war ja halt auch in diesem Ausschuss drinne, die da abgestimmt haben, wegen dem Kabelbrand halt. Ne? Und äh, da kann es natürlich sein, dass die dann alle zusammengehalten haben auch. Ne? Also ich denke schon, dass viele davon wussten. Auch denke mal, dass viele Nachbarn das auch wissen, ähm, was ich schon schlimm finde. Also das, es ist ja auch so, dass dieses, äh, was der Busfahrer zum Beispiel gesehen hat mit diesem, ja, da sind so ein paar, paar Leute da auf dem Grundstück gewesen, die dann halt die Voll Feuerbälle aufs Dach geschmissen haben. Ähm, so wie du ja sagtest oder richtig sagtest, dass äh, Jenny, die Mutter, das ja gehört hatte, wie sowas aufs Dach geschmissen wurde. So, und dann hat es ja eigentlich schon gebrannt, aber sie hat es erst eine halbe Stunde später, hat sie erst diesen den Rauch halt bemerkt. Und ja, wie gesagt, also ich denke auch, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr im Haus waren. Wie sie da rausgekommen sind, wie ich es davon schon gesagt habe, ist halt schwierig zu sagen, weil ich das Gefühl habe, sie hätten ja sonst geschrien oder die werden die wahrscheinlich gekannt haben. Und äh, vielleicht waren es ja wirklich Nachbarn, die sich zusammengetan haben. Das kann natürlich auch sein, ähm, mit ihren Verwandten zusammen oder so. Und dass sie ja da die Kinder äh, wegbringen. Aber was wollten sie damit bezwecken, dass sie denen die Kinder wegnehmen? Einfach also sozusagen so eine Strafe dafür, dass sie gegen Mussolini waren? Jetzt ernsthaft, also weiß ich nicht. Und ähm, warum alle jungen Kinder, weil die Älteren sich vielleicht hätten wehren können und irgendwie, weiß ich, die, die wären vielleicht laut gewesen, aber jetzt ehrlich, ein 14-Jähriger, also wie gesagt, der Älteste war Maurice mit 14, selbst der hätte sich äh, ja gemeldet und hätte was gesagt oder gesagt, wir gehen jetzt nicht mit oder was wollt ihr hier und so. Ähm, also da muss schon irgendwas, so ein Vertrauensbasis, Seitens der Kinder, zu denen auf jeden Fall, zu also diesen Tätern,
1: bestanden haben. Meinst du nicht? Ich denke mal schon, dass es vielleicht auch ein Bekannter war, den sie kannten und wie du schon sagtest, dass sie dann deswegen irgendwie weggegangen sind. Aber es ist halt schon ein bisschen komisch, das mitten in der Nacht zu machen, ne? Ja,
0: also ich denke schon, dass sie ja wussten, mitten in der Nacht und Heiligabend und dass die Älteren dann natürlich irgendwie alle schlafen und die Kinder... Ja, ich denke mal schon, dass sie das ähm, schon gut geplant haben. Kann ich mir gut vorstellen. Und dass sie vielleicht das Haus auch beobachtet haben. Also es war ja auch so, dass die Kinder ja sowieso beobachtet wurden ähm, von diesem Auto, was da auf der Hauptstraße stand die ganze Zeit. Und ähm, ich denke auch, dass das Haus allgemein beobachtet wurde. Und dass sie einfach wahrscheinlich auf diesen richtigen Augenblick gewartet haben. Und ja... Und dann ist es da aber selbst, also ich sag mal, ein Klingeln an der Tür oder ein Klopfen, das hätten die doch oben gehört. Na gut, ein Klopfen vielleicht nicht gerade, aber das Klingeln hätten die oben ja definitiv gehört. Na, also die Eltern und so. Deswegen ist schon schwierig. Und, ich, und was, was mich noch stutzig macht, ist, ähm, was ist mit Marion, die auf der Couch lag? die eingeschlafen ist. Was hat Die Die hat das ja gar nicht mitbekommen. Und das ist ja das, wenn die jetzt irgendwie äh, aus äh, von vorne Haustürmäßig mäßig da rausgeschafft wurden irgendwie und dann die Tür wieder zu, ähm, wie kann sie denn da nee. nicht aufwachen, weißt du?
1: Ja gut, wenn du todmüde bist, dann, weiß ich nicht, wenn ich echt müde bin und dann kriege ich das manchmal auch nicht mit, wenn irgendeiner in einem Schlafzimmer reinkommt. Vielleicht war sie auch so kaputt äh, von diesem Weihnachtsabend, dass sie das nachher gar nicht mehr mitgekriegt hat. Und Kinder schlafen ja meistens so sowieso fester und kriegen nicht alles mit. Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, wie gesagt, ähm, es ist alles eine Spekulation. Und ähm, ihr werdet auf jeden Fall bei Instagram sehen, wie die Soder-Kinder aussehen und ich werde auf jeden Fall nochmal das ähm, Foto posten von dem Foto sozusagen, was in dem Brief äh, mitgeschickt wurde. Von dem 25- bis 30-jährigen Louis Soder angeblich und dann könnt ihr euch da ja selber ein Bild äh, vom machen. Genau. Denise, hast du denn jetzt noch irgendwelche Fragen? Ansonsten bin ich auch schon am Ende. Also es ist ein sehr kompakter Fall gewesen und ich finde auch sehr emotional, weil es halt hier um die fünf vermissten Kinder geht, ne? die die Familie nie wieder bis zum heutigen Tage nie wieder gesehen hat. Und ähm, ich finde es halt so, auch so schrecklich, dass die anderen Geschwister schon verstorben sind, dass Silvia als einzige Überlebende der Familie halt jetzt noch da ist und halt äh, dafür kämpft, äh, ihre Geschwister wieder zu bekommen, immer noch weiter kämpft, sehr bemerkenswert. Und ja, also, Denise, ähm, wenn du noch Fragen hast, da kannst du die jetzt gerne auch stellen.
1: Nee, ich habe soweit keine Fragen mehr. War auf jeden Fall sehr ein interessanter und sehr trauriger Fall, dass der bis heute nicht gelöst werden konnte. Ähm, ich fand es aber gut, dass, äh, dass die eine Tochter da immer dran geblieben ist, um den Fall noch auflesen zu können und, oder besser gesagt, die Kinder zu finden und ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr weiter.
0: Ja, okay, dann würde ich mich schon verabschieden für diese Woche, Leute. Ich hoffe, ihr fandet den Fall interessant und, ähm, ja, gebt uns da so ein bisschen Feedback. Wir würden uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes, hoffentlich sonniges und nicht zu warmes Wochenende. Ja, macht es gut, bleibt alle gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich
1: jetzt erstmal Ciao. Tschüss! Ja, vielen Dank für das äh, Schlusswort. War auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr interessanter und aber auch trauriger Fall und ja, wie Kati schon sagte, nächste Woche sind wir wieder mit einem neuen Fall von uns und wünsche euch noch ein schönes Wochenende, die natürlich auch, Kati, und bis dahin!